0: Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sea lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y soy una marketer, creadora digital e impulsora de freelancers dispuesto a salir de su zona de confort para ver qué hay al otro lado. He creado una comunidad de la que puedes ser parte si lo decides en www.espabilismofreelance.com lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, lo malo es que lo mágico siempre está al otro lado de la incomodidad. Querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa Hemos superado ya Bueno, últimamente los programas tienen Un montón de escuchas porque estamos creciendo Desde que hemos entrado en iBox Originals Y esto me motiva muchísimo Que pueda más gente escuchar este podcast Que puedas estar tú ahí Escuchándome eh, íntimamente Como pues te cuento Todas estas cosas para impulsarte En tu negocio online, para impulsarte En tu negocio, aunque sea offline Hoy en día todos los negocios deberían tener Una parte online, sí o sí y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de cómo educar a los clientes porque en muchas ocasiones nos llegan clientes que no nos gustan o que no nos valoran o que no entienden por qué hacemos lo que hacemos o que no respetan nuestro criterio y esto hace que a veces nos podamos desmoralizar, podamos pues sentirnos que, bueno, que a lo mejor no somos tan buenos o todo este tipo de cosas que le pasa a muchísimos emprendedores pero es un motivo para que demos ese salto de decir Ey, ¿cómo puedo hacer para educar a esos clientes, para que me valoren, para que me respeten, para que no tenga que estar haciendo cambios todo el día? Porque esto de los cambios es como tú creas todo, planteas todo y después el cliente a lo mejor llega y te dice mmm, eh, pues es que no me gusta nada de lo que has hecho. <risa> Yo es verdad que ya no me pasa eso, pero lo he vivido y me he tirado mucho tiempo porque es verdad que la gente que ya llega a mí ya pues han pasado ese proceso de educación del cliente o que te vean una autoridad, que te respeten y que pues valoren tu criterio. Pero esto es imprescindible a la hora de que el cliente entienda por qué nos debe hacer caso. Porque igual que vas a un abogado y por desconocimiento pues le haces caso porque no tienes ni idea de leyes ni demás, en el online es como es algo nuevo eh, y si no muestras confianza en lo que estás proponiendo, en lo que haces y demás... Esa persona va a decir, pues este eh, es un error muy típico, o sea, que, que esa persona diga, bueno, pues es que tampoco me tampoco me ha convencido mucho y yo creo que mejor así, o yo he visto a este otro que hace esto. Y a ver, hay mil formas de hacer las cosas, o sea, si esperas que alguien llegue y te diga, ah, esta es la fórmula infalible, no funciona, eso no existe, o sea, eso de la fórmula infalible, no pero sí que es verdad que sí que funciona escoger un camino. Siempre hay muchos modelos de negocios, a, por ejemplo, gimnasios. Hay un montón de gimnasios distintos y no todos tienen la misma estrategia de precios ni nada. Hay gimnasios de lujo, hay gimnasios enfocados tipo CrossFit, hay gimnasios genéricos, hay unos que están más enfocados a clases, otros más, hay gimnasios solo de pesas, sin clases y de, bueno, pesas. Todos los que se dediquen al mundo fitness me mandarán aquí con antorchas a la hoguera porque, claro no solo son pesos, ¿no? El mundo fitness, tal... Hay distintas, hay distintas formas, ¿no? Pero al final tú tienes que escoger cuál es tu propuesta y cuál es la tuya. Lo más importante aquí es que, entend hacemos, o sea, que hagamos entender a esa persona la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esto, de verdad, es el error principal de todo el mundo online... Y ayer lo hablaba en una auditoría que estaba haciendo y, y era como... Había un cliente de una auditoría y me decía, es que yo he hecho un antes y un después, que seguramente estará escuchando esto por aquí, saludos. Eh, y entonces eh, me decía, es que mmm, no, yo he puesto un antes y un después y la gente me dice que no ve la diferencia. Y yo, es que realmente no estás mostrando la verdadera diferencia. Entonces, muchas veces pasa que el cliente no nos respeta o no nos valora porque no le hemos enseñado que sabemos hacerlo. Es muy importante que en la página de... porque esto pasa mucho. O sea, Es que quiero decir tantas cosas al mismo tiempo que es como que voy mezclando y me saturo a mí misma en mi cerebro porque quiero decir como mil cosas. A ver, me centro, ¿vale? Que estoy hoy... venga, me voy a centrar. Lo primero enseñar al cliente la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque aunque lo des por hecho, en este mundo online que todo está nuevo, si yo te digo a un cliente que vale X que yo te escriba un email o que yo te escribo una página de ventas, le tendré que enseñar cómo es una página de ventas mal, es, mal escrita o mal planteada o mal hecha y cómo es una bien hecha para ti. ¿Por qué? Porque ahí el cliente va a entender que sabes lo que estás haciendo y que sabes de lo que estás hablando. Porque si tú no haces eso, tú le dices, no, pero es que esto está mal hecho. Y alguien que piensa en una web, por ejemplo, no ve la diferencia entre una web. A lo mejor ambas son bonitas, pero el discurso de venta de uno, las CTAs o lo otro, más allá de lo que se vaya de, de lo que entendería cualquier persona que se vea bien en el móvil, que se vea bien en la tablet, que tal, tú imagínate que yo cojo y te enseño que es que la letra es muy pequeña, o sea, yo te hago un análisis en un vídeo enseñándote la diferencia entre lo bueno y lo malo que también lo puedo hacer con fotos, lo puedo hacer de distintas formas. Pero es muy importante esto, porque si no, esa persona no entiende el valor de lo que haces. Porque es un sector muy nuevo, todo lo online es tan nuevo que el cliente muchas veces no entiende. Y entonces nos enfadamos porque no queremos que entienda cómo nosotros pensamos y queremos que esa persona entienda el valor de lo que hacemos. Pero no se lo hemos explicado, porque la mayoría de landings, de agencias y de todo, lo único que te ponen es hago SEO, que es posicionar webs y tal. Hago diseño web, eh, que es crear páginas web con e-commerce, tal, tal, tal. Pero nadie explica la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, luego llegan a nosotros y te dicen ah, pero es que fulanito me lo hace más barato. Claro, es que tú no le has explicado la diferencia entre lo que hace él y lo que haces tú. Y esto es un error, pero tipiquísimo. Entonces, la clave es que seamos capaces de transmitir que cómo es esa diferencia. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer las auditorías, hice, más que nada fue porque la gente me lo empezó a pedir, y dije, bueno, voy a hacer una landing así express, súper rápida, y no tenía nada. Pero eh, la semana pasada dije, venga, voy a meterle un pequeño vídeo para que la gente entienda mejor qué es lo que te entrego. Porque, claro, si no, yo en mi cabeza lo tenía muy claro, pero no es tan tangible, ¿no? Y entonces dije, Venga, voy a meterle un vídeo. Y, y ahora, claro, cualquier persona dice, vale, ahora entiendo que me entregas esto. Claro, entonces queda claro y entonces dices, vale, y entonces me vas a entregar esto, el PDF, lleva los textos, lleva tal, vale, entonces lo entiendes. Pero muchas veces damos por hecho ese tipo de cosas. Damos por hecho que el cliente entiende lo, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, tengo una clienta que le maquetaron un libro... Y, pues, no le gustó la maquetación y tal, claro. Y, y me decía, bueno, puedes arreglarlo de alguna manera o conoces a alguien o tal. Bueno, nos pusimos a arreglarlo. Y le enseñé en dos pantallazos la diferencia entre hacerlo bien y cómo lo tenía hecho. Y su respuesta fue, ostras, yo sabía que no me gustaba del todo, pero en verdad ahora entiendo la diferencia entre uno y otro. Claro, porque yo, como no sé de eso, no entiendo la diferencia. Entonces, esto, de verdad, es fundamental, porque luego queremos que nos valoren, queremos que ese cliente, cuando le hagamos una propuesta, no nos regate el precio y todas estas cosas. Pero si no le hacemos entender el valor de lo que hacemos, no puede valorarlo. Entonces nos peleamos, nos cabreamos con eso y es como, ay, pero es que este cliente, joder, es que no me respeta, es que no entiende lo que hago, no entiende por qué. Pero la clave es enseñárselo. Adáptalo a tu forma y manera, como sea, según lo que ofrezcas. Pero es fundamental que hagas esta distinción de decir, vale, esto es cómo se hace mal y esto es cómo se hace bien. Si, por ejemplo, dices, hago copywriting, escribo escritura persuasiva para los no entendidos, vale, entonces yo le puedo enseñar cómo es una página web antes de aplicarle mi copy, que cual tenía, ya sea por una página web que yo tenga, una página web de un cliente, lo que sea, y cómo es después de haberle hecho esa escritura persuasiva, y explicarle por qué has puesto cada cosa en cada sitio que esto hay mucha gente que le da mucho miedo porque es como ah me van a copiar me van a quitar todo o sea está todo inventado perdona que te diga está de verdad todo inventadísimo y no te hace falta o sea o sea no te hace falta proteger eso como una caja de Pandora porque la clave muchas veces no es el saber cómo se hace eso sino el que sepas hacerlo tú a tu forma y manera o sobre todo cuando ofreces servicio al final es tu forma, tu manera, tus ideas. No se puede copiar. Aunque tú expliques el paso a paso, al final tú eres tú. Y tu forma de hacer es tuya. Entonces, no hay que tener miedo a enseñar, a mostrar, a compartir. Porque yo te puedo enseñar cómo hago algunas estrategias de copywriting. Y enseñarte cómo escribo y tal. Pero, aunque haga eso, aunque yo te enseñase todas mis técnicas, al final mis emails los escribo yo con mis historias, a mi forma, a mi manera... O sea, nunca va a poder ser 100% como yo. Entonces, va a haber clientes que te quieran a ti. Yo tengo algunos clientes que es que no quieren a nadie que no sea yo. Y llevan mucho tiempo conmigo y por eso pues seguimos trabajando juntos. Porque hay much o sea, el valor no está muchas veces en hacer ciertas implementaciones. Que también, porque si consigues hacer páginas de venta que venden un chorro, pues claro que me ha pasado, pues claro, no quieres a alguien que te haga otra página de ventas aunque te la cobre menos o más porque no vende igual. Pero bueno, ponle que encontrases a alguien que te hace unas páginas de venta geniales. Pero, por ejemplo, uno de mis valores es las ideas que les doy, cómo conceptualizamos productos, cómo vemos cómo enfocarlos, cómo venderlos, toda esta parte. Entonces, no solo es la implementación. Si te vuelves solo un implementador... Al final, siempre vas a competir en precio, vas a competir con toda esa gente y vas a entrar en esa guerra. Pero cuando tú das más valor, aparte de la implementación, cuando vas más allá y eres como un consultor, donde das ideas, donde le enfocas, donde le dices por dónde puede ir, por dónde no, qué productos le pueden funcionar, cuáles no, esto si te dedicas a temas de marketing, pero incluso para vídeo, o sea, o para cualquier tema. Imagínate que eres experto en vídeo. Dices. Oye, pues llega esa persona a mí, pues mira, qué tipo de sitios te puedes grabar, cómo montarte un set, eh, qué cosas puedes decir en tus vídeos, qué temáticas puedes hablar. O sea, ahí sumas valor. Ya no solo es una cámara y grabar, porque eso lo puede hacer cualquiera. Lleva una buena cámara, se pone a grabarte, sabe un poco de sonido, de planos y de luces y ya está. Pero ¿cómo le puedes dar más valor a tu cliente? Pues le puedes dar más valor enseñándole a posicionar sus vídeos en YouTube. Le puedes dar más, más valor enseñándole qué temas puede tratar, cómo elegir los temas, eh, qué herramientas puede ver para ver qué temas son interesantes. Todo este tipo de cosas suman el valor, suben el precio medio de tu producto o servicio y además para ese cliente ya eres algo más que un implementador. Es que uno de los errores más típicos es que te vean como un implementador. Entonces automáticamente entras en esa liga de todo el mundo, ¿sabes? Y hay que salir de ahí. Y para salir de ahí, una de las claves es esta, es... Coger, educar a tu cliente, hacerle entender el valor de lo que haces a través del ejemplo, de verdad muy importante, porque tú sabes lo que haces. Pero el problema es que cuando el cliente no termina de entender lo que esto en cosas online pasa, mmm, nivel Dios, o sea entonces cuando esa persona no termina de entenderlo, ¿cómo quieres que esté dispuesto a pagarte lo que sea y que valore absolutamente todo lo que haces? Es que es imposible. Es imposible porque esa persona no ha entendido realmente la diferencia. Yo contrato ahora a alguien para que me lleve redes sociales. vale, Y me hacen unas creatividades así chulitas, que esto también me ha pasado hace poco con otro cliente mío. Y le estaban haciendo las redes, tal. Y yo no hago redes en sí, pero dije, mira, te voy a hacer unas publicaciones que te publicas tú y yo te hago las creatividades y tal para que veas la diferencia. Y entonces eh, hicimos una estrategia de análisis del perfil de cliente, eh, nos pusimos a diseñar creatividades chulas con un enfoque diferente y demás. Y me decía, claro, es que ahora miro mis publicaciones anteriores y entiendo la diferencia entre ellas. Claro, es que antes no podía saber la diferencia porque él veía las publicaciones y no se dedica a las redes sociales, no sabe la diferencia. Entonces, muy, muy, muy importante ser conscientes de esto, ser conscientes de cómo hacemos para que el cliente entienda el valor de lo que ofrecemos, de que en nuestra landing esté esa explicación, en nuestra página de ventas esté todo eso explicado, porque si no, todo lo que hagamos va a ser, va a ser tener que rebatir y tener que estar haciendo que el cliente valore nuestro criterio cuando, cuando decide contactar con nosotros, debería ser totalmente al revés. Debería ser alguien que te respeta, que te valora, que valora tu eh, talento y que valora sobre todo tu criterio. Pues nada, querido oyente. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Te invito a que me dejes tus corazoncitos en el programa si te gusta este tema para así saber cuáles te gustan más y potenciar esas temáticas. Y también dejarme tus comentarios, que siempre pues, te contesto a todos los comentarios y me encanta pues, poder reírnos un rato muchas veces con las respuestas y con lo que me decís. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente programa. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando por estas ondas de Internet. Yo he pensado, he pensado que lo que voy a hacer es que pues, enseño un antes y un después de pues, mmm, cómo, era, cómo era un cliente mío antes y le pongo un mmm, cuerpo de verdugo, así como un Shrek con la cabeza de ese cliente y luego cómo son mis clientes de ahora y les pongo otro traje diferente. Así monto un Photoshop y uno lo meto en la cara de Shrek y a otro lo meto en la cara de algo guay. Así como este era mi antes y este es mi después. ¿Eres qué tipo de cliente eres?